0: Hola, estás conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy.
1: Y el tema de hoy es izquierda o derecha. Y eso no tiene que ver con un curso de conducción o cuando usted va a ir a hacer un mandado a ver si se coge, si, por dónde cojo, sino tiene que ver con un tema de ideología política. Que es un tema muy actual. Y hoy tengo dos invitados muy especiales, personas que conocen y manejan muy bien el tema por la experiencia, por su profesión, por el perfil. Y nuestra primera invitada es una pastora, amiga, querida de la casa. Fue mi maestra de básico A, ahí les confieso. En esa época se llamaba básico A, lo que hoy en día se llama posencuentro o universidad de la vida. Ya fue mi maestra, la conocí cuando era soltera eh, Me enseñó mi ABC cristiano Es pastora de y Bogotá y de MSI Bosa Fue concejal de Bogotá en dos periodos Y ha sido una persona que ha tenido un, una trayectoria muy grande a nivel político Joven, eh, ahí le estoy echando flores, joven No, sí, ella es bien joven la pastora Clara Sandoval, vamos a recibirla con un fuerte aplauso y, y, y bueno, voy a presentar al otro invitado y ya ahorita voy a dejar que ellos saluden y también eh, puedan compartir Y otro invitado, un amigo también de la casa Que hemos hecho algunas actividades y eventos juntos Un hombre muy activo Que ha sido parte de las UTLs Tanto en el Senado, en la Cámara Ha trabajado también en el Consejo de Bogotá Abogado eh, Apasionado por estos temas también eh, Una persona que le gusta mucho también el debate, pero el debate con buenos argumentos, estructurado, con mucho conocimiento y también experiencia en este campo Y él es el querido doctor Freddy Rivera, así que lo vamos a recibir con un aplauso también Bueno, pastora Clara, bienvenida a Somos Uno Mosquera Ella está saludando, diciendo muy buenas noches a todos, ¿cómo están? De verdad, ya creo que el audio...
0: No te escucho. Ok, ahora sí. No te escuché.
1: No, es que estábamos saludando. Pastora Clarita, bienvenida, somos uno mosquera.
0: Eh, gracias, Pastor. Una alegría estar aquí, una alegría compartir con ustedes. Y te estaba diciendo que feliz aniversario.
1: Gracias. Ayer, 14 años de matrimonio y contando y felices.
0: Así
1: es. Bueno, y mi querido amigo Freddy. Freddy. Pastor.
2: Buenas noches, Pastor.
1: Bueno, gracias.
2: Qué alegría.
1: Gracias por, bueno, aceptar la invitación hoy a estar aquí con todos los jóvenes de MCI Mosquera, de la reunión de jóvenes Somos Uno y con un tema que es un tema un poco polémico en estas épocas, eh, como controversial a la vez, y a veces también por desconocimiento del tema. Y por eso le quisimos poner como título Izquierda o Derecha, porque pienso que como que ahorita se manejan esos dos polos a nivel del, de las ideologías políticas. Y yo para simplemente dar una introducción, porque queremos darles unas, hacerles unas preguntas que ellos van a responder, que son preguntas que la mayoría de ustedes hicieron tratamos de compilarlas eh, de una manera un poco más puntual para poder desglosar el tema de hoy sobre izquierda o derecha pero primero quiero eh, como poner en contexto de dónde o, o cuándo surgen estas ideologías y esto surge en el, año, en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa cuando empezó a desaparecer las monarquías y que como una forma de inconformidad del pueblo con el rey empezaron a crear eh, una división en la asamblea nacional eh, en Francia y empezaron a marcar con un grupo que buscaba mantener las tradiciones conservadoras que se venían imponiendo entonces como que se empezó a dividir había un régimen, había una monarquía pero como que el pueblo dijo, no me parece, no estamos de acuerdo, no estamos conformes, y ahí es donde empiezan a, a dividirse en esta clase de ideologías, una con una tendencia un poco más conservadora, tradicionalista, pero la otra empieza a crearse como en una inconformidad y en una especie como de rebelión hacia el imperio o la monarquía. Entonces, la definición de izquierda, en política, la izquierda es el sector del espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos. Y la definición de derecha... En política la derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinadas órdenes sociales y jerarquías son inevitables y deseables apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición. En los partidos de izquierda que defienden la igualdad, la redistribución del ingreso, la izquierda radical, derrotar la democracia con revolución, volverlo parte del comunismo y justicia social. Y los partidos de derecha que defienden la libertad, la generación de riquezas, la eh, acepta la distribución e inclusión y la derecha radical desconfía de los líderes sociales y progresistas y la extrema derecha de los sistemas políticos. Entonces Son como los conceptos a nivel general que usted puede encontrar en Google y ahí puede encontrar ¿Cuál es la definición? Para que no nos sesguemos a veces por pasiones y emociones, sino que tengamos un conocimiento un poco pleno. Pero bueno, pastora Clarita, exconcejal de Bogotá, que siempre la hemos visto muy activa a nivel político en la iglesia durante muchos años. De hecho, fue la primera candidata a la, Asamblea, a la Cámara por Cundinamarca. Eh, ahí estuvimos haciendo campaña hace ya unos 14 años, más o menos fue eso. Porque fue antes de que yo me casara, entonces tengo la fecha más o menos por ahí, 14, casi 15 años. Eh, y es una persona que tiene mucha experiencia, conocimiento y que ha practicado este tema. Y Freddy, que es abogado, ahorita está, es parte de la UTL de la representante a la Cámara de Bogotá, Ángela Sánchez, ¿verdad? ¿Todavía estás o ya no estás ahí? <risa> Bueno, hay unas preguntas que los jóvenes hicieron acerca de este tema. ¿Cómo ves el tema, Pastora Clarita? ¿Izquierda o derecha?
0: No, pues muy bueno. De verdad que felicitarte porque estos espacios son tan importantes eh, porque nuestros jóvenes o la juventud. ...pues recibe todo tipo de información de las redes, de la universidad... ...y a veces en la iglesia necesitamos dar también esta información desde el punto de vista bíblico... ...así que me parece un tema súper interesante, muy bueno... ...como tú dices, pues yo he estado ahí como en la práctica más que en la teoría... Eh, ...viviendo de cerca, viendo de cerca que es un gobierno de izquierda... ...que es un gobierno de derecha, por decirlo de alguna forma y creo que, que es un tema muy bueno muy interesante y que vale la pena que, que hoy pues podamos responder a esas inquietudes que tienen los jóvenes levantar una generación de jóvenes apasionados por defender también sus ideales por defender a Colombia pero pues con esos principios bíblicos por supuesto siempre
1: Bueno y Freddy como abogado qué opinas de este tema manejar hoy un tema que algunos es como muy... Ah, Sein, bueno, una aclaración,
2: y es que yo estudié en ciencias sociales y, y, y estudié en universidad pública, mi posgrado fue en universidad pública, entonces este tema me encanta, la verdad, eh, mi formación fue marxista, leninista, maoísta, y, y estoy muy feliz de poder compartir no esos principios de izquierda, sino cómo Dios eh, empezó a hacer un trabajo en, en mi vida.
1: Bueno, ok, muy bien. Bueno, voy a comenzar con la ¿Volvimos? primera... Volvimos. sí. La primera pregunta. Y es... Cambiaron ahora de posición. se ¿Sí me escuchan, Pastor? Sí, sí, sí. Ahí te escuchamos perfecto. Ok, ya. Volvimos. Eso pasa cuando se hacen las cosas en directo y la virtualidad. Bueno, primera pregunta. Va para los dos. Cada uno, primero le pregunta a uno, responde y luego el otro complementa de acuerdo al no pensamiento. Eh, ¿Ahí me escuchas ya? Sí, ya. Ok. Es que hay alguien allá con los dedos molestando adentro. Me quedan quietos con los la... dedos. Eh, ok. Voy a hacer la primera pregunta. Como consolidamos en cinco preguntas, muchas preguntas que hicieron a través de la caja de preguntas que pusimos en Instagram el día de ayer, tratamos de resumirlas, como consolidarlas en solo cinco. Le pregunto primero a uno y el otro complementa la respuesta luego. Pastora Clara, ¿cómo cristianos deberíamos abrazar algún tipo de ideología política o con Cristo basta?
0: Bueno, pues yo qué creo. Bueno, no con Cristo obviamente que él es suficiente en todas las áreas, pero que obviamente nosotros vamos haciendo un criterio a la luz de la Palabra eh, acerca de lo que deberíamos defender como sociedad, cuál es la clase de sociedad que queremos tener, de país que queremos construir, y en ese sentido uno va como eh, creando, digamos, ese tipo de pensamiento, formando ese tipo de pensamiento, no tanto como que yo diga, este es el pensamiento de izquierda y me voy a unir a él, o este es el pensamiento de derecha y me voy a unir a él, si no es más bien, cuál es el pensamiento que nosotros debemos tener, que debemos defender como cristianos, en qué creemos, y nos identificaremos con muchas cosas, de pronto encontramos algunos algunas temas en la teoría, que nos parece que son válidos de la izquierda, en la teoría de la derecha, pero que definitivamente... Eh, lo que no podemos es dejarnos llevar por la moda o dejarnos llevar por un pensamiento que, que aparentemente se está diciendo que es lo correcto. Entonces los que son de izquierda nos quieren hacer pensar que la izquierda es lo correcto, que es la justicia social, que es la igualdad y que eso es lo que Cristo quiso. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso y la derecha, pues el orden. Eh, también la libertad entonces pues también obviamente que tiene cosas que son a favor, entonces yo qué creo no es tanto como que nosotros digamos que si somos de izquierda o somos de derecha, porque además creo que en este tiempo más que eso más que la izquierda y la, la derecha eh, tenemos como más bien a los que, los que defendemos la democracia, el orden y la justicia social, digamos y el, el populismo no el populismo que que defiende un discurso que aparentemente tiene unas palabras muy bonitas, que hablan de paz, de igualdad, pero que detrás de eso empiezan toda una cantidad de, de circunstancias que empiezan a afectar la libertad, que empiezan a afectar eh, nuestro desarrollo de nuestra personalidad, etc. Entonces, yo creo que allí es importante... Como entender que habrá cosas que en la teoría pueden ser válidas en, el, en las dos corrientes, pero que en la práctica, pues nosotros estamos formando un criterio y que en la medida en que tengamos ese criterio, pues vamos a defendernos para no dejarnos llevar ni por esa izquierda radical que quiere tomar a la juventud y decir la izquierda es lo bueno y lo malo es la derecha, y para tomar esas cosas válidas de la derecha que definitivamente también nos van a ayudar a construir eh, una mejor sociedad.
1: Bueno ahí, muy bien.
0: Ahí no sé qué piensa Freddy.
1: Bueno, Freddy, como estudiante de ciencias sociales, como una persona que ha estado inmersa en este tema y estudiante de universidad pública, conocimiento de lo que es estas ideologías, ¿qué tienes que complementar frente a esta pregunta?
2: Mira que es quizás una de las primeras preguntas que te haces como estudiante de ciencias sociales o cuando estudias filosofía o ciencia política es es cómo concilias tu fe con todos esos sistemas políticos que plantean una nación, digamos, diferente o un mundo diferente. Y, y si lo, el primer error que cometí fue buscar alinearme con una, ¿no? Entonces eh, creía que la izquierda era lo más cercano al cristianismo por algunos postulados, como bien decía la, la conseja, ex concejal y pastora Clara Sandoval. Eh,
0: yo, eh, pastor, yo rescaté a Freddy de las garras de la izquierda. <risa>
1: <risa> Ella es la pastora de Freddy, de hecho. Entonces. Sí, es mi pastora.
2: Es mi pastora por si sí tuvimos, tuvimos muchos debates, yo siendo recién egresado, pero pero la verdad le agradezco a Dios por ponerme a la pastora en el camino, la verdad. Y, y, y las las preguntas que siempre me hacía era eso, o sea, yo a cuál me voy. Mi formación siempre fue hacia la izquierda, o sea, yo nunca
1: eh, protestaba, marchaba. Eh, los debates que daba
2: siempre estaban ligados a un pensamiento izquierda entonces yo decía, pero es que el cristianismo se acerca más a la izquierda o sea, la derecha es lo más terrible de la vida y de la existencia um, pero empecé a darme cuenta que el problema a veces no es un tema tanto ideológico sino hay un problema humano muy fuerte, ¿sabes? Eh, empecé a ver que líderes de izquierda que defendían eh, la libertad y los derechos individuales y, y que proclamaban un mundo feliz eh, sus vidas eran un completo desastre y yo dije yo no quiero eso entonces creo que, creo que el cristianismo tiene mucho que aportar a esta sociedad aún de manera política la política es el arte de gobernar y la Biblia nos habla de buenos gobernantes que eh, estuvieron en esta tierra y que nos dieron un buen ejemplo creo que hay ejemplos muy claros de transformación social ligada a la fe cristiana y en eso yo he, me he puesto a buscar ¿no? Y toda la base, digamos, de la democracia norteamericana es una base protestante, eh, igual en Alemania, igual en Francia, aunque pues se ha desvirtuado actualmente, igual en Inglaterra. Eh, de, por si sí en Alemania hay algo que se llama la socialdemocracia cristiana y la, y la canciller Angela Merkel hace parte, hija de pastores, hace parte, digamos, de, de esa línea. Entonces, yo, yo creo que la, la fe y, y la Biblia hay unos principios de vida y unos principios de ver una nación cambiada y transformada cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eh, los principios que establece Jesús de, de darle comer al hambriento, de cubrir al que está desnudo, son principios que se pueden convertir también en política pública. O sea, la izquierda quiso... A imitar lo que Jesús había de dejado e intentó eliminar a Jesús de la historia y lo curioso es que lo que se está viendo ahora en algunos países es que el cristianismo está resurgiendo nuevamente y se están dando cuenta que el principio transformador de una nación es la persona o sea, nunca vamos a transformar una nación si no transformamos una persona, entonces yo creo que eso también es un principio político, o sea y el ejercicio que hemos hecho como cristianos siempre ha sido centrado en la familia, en la juventud, y eso no es de derechas, o sea, eso tampoco es de izquierdas. Cuando me dicen, ¿usted qué es de derecha y de izquierda? Yo siempre digo, soy cristiano. Entonces siempre dicen, ¿cómo así? ¿Y eso qué quiere decir? Pues cristiano es que defiendo la vida sobre todas las cosas, defiendo la libertad, Jesús y Dios nos dio la oportunidad de entender que todos tenemos la posibilidad de decidir, y es el libre albedrío. O sea, hay unos principios claros de gobierno, ¿sí?, eh, que efectivamente por cuestiones digamos eh, estratégicas a veces encontramos algunos gobernantes que se alinean más a estos principios y terminamos haciendo algún tipo de eh, agenda programática con ellos, es una cosa pero nunca vendemos nuestros principios sea para el partido que sea eh, porque tenemos claro hacia dónde vamos entonces creo que es muy muy importante eso la historia nos ha demostrado que el cristianismo ha aportado muchísimo y, y tiene mucho más que aportar y no se dejen, eh, eh, digamos, eh, convencer por pensamientos que nada tienen que ver con la fe cristiana.
1: Ok, bueno, muy bien. Ya ahí en el chat han estado colocando algunos mensajes, me parece muy importante que los dejen, porque la idea de la reunión de hoy, el mensaje de hoy es precisamente eso, es, es un debate sano abierto de conocer no tanto la postura de un ser humano, de nosotros, no de lo que yo quiero o pienso, sino, si no me ahí con el sonido para, para el zoom, por favor, sino que realmente debemos asumirlo desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico. Entonces, por eso el tema, izquierda o derecha, bueno, ya vienen más preguntas, y preguntas así un poco más explícitas. Bueno, para Freddy, volvió Freddy. Bueno, va a tocar quitar los nombres para que si se cambian de pantalla no pase nada. <risa> bueno, segunda pregunta, vamos a empezar con Freddy. ¿Es solamente político o se puede tener una postura económica o social de uno o de otro? Esa pregunta me encanta, porque... A veces, o sea, la
2: pregunta es que es, digamos, es lo político, ¿no? Y, y creo que muchas veces hasta en nuestra vida cotidiana hasta los que no les gusta la política son políticos, o sea, díganme si no en la casa usted eh, tiende a negociar con su mamá, si tiende la cama en lugar de en lugar de lavar la losa eso es eso es una dinámica política de gobierno dentro de su casa y, y aunque queramos desligarlo siempre va a estar ahí ahora qué, qué ocurre o sea que qué es qué es lo bueno o qué es lo malo dentro de las dinámicas políticas o económicas efectivamente la luz que nos da el camino sobre distinguir qué es lo bueno y lo malo o lo malo en una ideología política efectivamente es la luz de la palabra de dios o sea, por ejemplo, algo muy concreto, un sistema económico que actualmente rige Occidente es el sistema capitalista, ¿bien? Y muchos critican el sistema capitalista como algo terrible. Sin embargo, es un sistema que ha sido, se ha mantenido durante ya muchos años y, y ha logrado sostener y ha traído, digamos, de alguna manera, eh, alegría y bendición a algunas casas y algunos pueblos y algunas naciones sin embargo ha sido un sistema que también ha tenido unos errores gigantescos y uno como cristiano no puede cerrar los ojos a eso o sea convertir las personas en, en eh, darle un valor económico a las personas o a los deseos o a los sentimientos y convertirlo en un mercado es un problema serio y creo que eso a la luz de Cristo no está bien o sea tú vales lo que hizo Jesús por ti en la cruz un sacrificio grande tú no tienes un valor ni un precio el sistema capitalista salvaje, como se le llama, le ha puesto valor a todo, a tus emociones, a tus sentimientos, aún el tema de redes sociales surge de un sistema económico capitalista. A las grandes redes, digamos de Twitter, Facebook, Instagram, eh, TikTok, no les importa qué bonita estás ni nada, sino simplemente que salgas y eso le genera dinero. Eso hace parte de un sistema económico. ¿Yo como no voy a criticar eso? Ahora bien, eh, ¿es, ¿Es satánico el sistema capitalista? Por supuesto que no De por sí el sistema capitalista surge de principios protestantes Hay un libro que se llama Ética protestante y el espíritu del capitalismo De Max Weber, sociólogo alemán y habla de que el, el sistema capitalista trajo bendición y prosperidad a la a parte del mundo y que los países que se retrasaron en su desarrollo económico y social fueron países que no estaban ligados a una línea protestante, o sea, cristiana protestante, sino una línea católica. Y lo que hizo fue retrasar el desarrollo de esos países. Entonces creo que es muy importante evaluarlo ahora. Que el sistema, eh, el otro sistema que se plantea, que es el sistema ide ideológico de la izquierda, que es el sistema comunista, y es muy chistoso porque ya se han intentado hacer ejercicios de ese y ha fracasado y el fracaso del sistema, digamos, eh, comunista ha sido de alguna manera eh, pensar que eliminando las libertades se puede generar ese mundo feliz que ellos sueñan, esa utopía y, y, es, y es un error garrafal. O sea, el, el sistema eh, y curiosamente aquí en muchas naciones que se ufanan de ser comunistas eh, son económicamente capitalistas. China, Rusia, ¿sí? son sistemas capitalistas. Entonces, creo que lo que hay que ver de todos estos sistemas es que efectivamente de los sistemas económicos y políticos, son eh, anticristianos y que efectivamente ligan con el hecho de poder aún convertirse en una oportunidad para llevar a otros el mensaje del Evangelio.
1: Bueno, pastora Clara, ¿qué tienes que complementar a, este, a esta no, pregunta? A
0: yo complementaría que Jesús, por ejemplo, enfocó en su predicación a esa responsabilidad individual antes que a la colectiva que hace que está muy ligado al sistema capitalista, por ejemplo. Eh, otra cosa lo que hablaba predio, el capitalismo salvaje que a todo le pone precio pero sin embargo Jesús reconocía muchos conceptos que son fundamentales digamos de la economía de mercado de la, de, 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 del capitalismo que tiene que ver con la economía como los precios, los salarios las ventas, las compras cuando nosotros leemos la palabra vemos a Jesús como muy identificado con eso y él quería que las personas pudieran prosperar él quería que las personas pudieran tener eh, tener su propiedad privada, vender, hablamos de salarios, fíjate que por ejemplo en la parábola de los talentos encontramos a Jesús que dice que a cada uno le dio un talento y cual finalmente él eh, como que exaltó y le dijo que era un buen siervo y fiel, aquel que cogió el talento y lo multiplicó, es decir, aquel que fue capaz de ser generador de riqueza, entonces fíjate que no dijo no, usted porque tiene más que este, tanto así que al que menos tenía y al que no hizo nada con su talento dice quítenselo y déselo a esto. O sea, es, es tremendo porque no parece eso, no es, muy, no es comunista cero, al contrario está eh, destacando el poder que tienen las personas para generar la riqueza. Entonces, eh, sin irnos al extremo, porque es que yo creo que lo que es malo es siempre el extremo, sí es importante entender que el Señor Jesús siempre estuvo aquí defendiendo libertades, Defendiendo la libertad individual y parte de esa libertad individual tiene que ver con la economía, en la libre adquisición de los bienes, de los servicios y, por ejemplo, cuando eh, decía Freddy que en algún tiempo decían y que él en principio decía no, Jesús habló de darle a los pobres, pero cuando nosotros vemos en la palabra, él da esa responsabilidad efectivamente a la iglesia, al que tenía temor de Dios. Pero nosotros nunca vemos en la palabra a Jesús diciendo o criticando al gobierno o al imperio porque no le estaba dando toda esa provisión a los pobres. O sea, el Señor... Estaba dando que había una responsabilidad de cooperación, pero aún unas responsabilidades que estaban en la iglesia y que estaban en nosotros como sociedad. Entonces, ahí, eh, ahí bueno yo complementaría con eso, que no nos dejemos llenar la cabeza de decir es que la pobreza hay que generalizarla. Como decía Freddy, eh, esos modelos, porque han fracasado? Porque tristemente, como pasó en Venezuela, eh, se ama a los pobres, se quiere a los pobres y se generaliza la pobreza, porque lo que se hace es que se acaban las fuentes de riqueza y el país empieza a empobrecerse, a empobrecerse, se reparte todo y obviamente cuando ya nadie produce riqueza empieza a vivir la pobreza y se generaliza la pobreza, además de que eso está eh, con un discurso que dicen es que yo amo mucho a los pobres, pero que ellos... Los que gobiernan en estos gobiernos de izquierda, que lo hemos visto en Argentina, que lo vimos en Venezuela, pues son los que viven, eh, viven rodeados de lujos y empieza como a quitarse eh, esa... Eh, 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 empieza uno a entender que a ellos les gusta mucho la repartición de la riqueza, pero de las de los demás, no las de ellos. Entonces, son modelos que definitivamente han fracasado precisamente porque cuando un país empieza a empobrecerse y se cortan las libertades, como decía Freddy, pues definitivamente eh, también se priva la posibilidad de progresar. Ahora, una cosita adicional, no solamente, y lo hablábamos con Freddy, no solamente un país se puede considerar que está avanzando por la parte económica, nosotros vemos en Europa que a veces se dice, no es que esos países sí viven bien, pero ¿cuántos son los porcentajes de suicidio, de depresión, donde no hay familia?, ¿Por qué? Porque ha dicho, eh, invirtamos en la parte económica, lo más importante es, es, que, es que de verdad todo el mundo tenga y todo el mundo tenga alimento y nosotros vemos que hay países donde todo el mundo tiene alimento, tiene estudio, pero no tiene paz, no tiene felicidad. ¿Por qué? Porque acompañada de esa ideología de aparentemente de la igualdad y la distribución y bueno, eh, está eh, el, el no a la familia... Eh, la promoción de, de ciertas ideologías en la sexualidad, la ideología de género, eh, está el consumo de drogas. Es decir, que esa izquierda de ahora está muy inclinada a esas nuevas causas y que, por supuesto, no solamente tienen que ver con lo económico, sino también con la estructura de la sociedad.
1: Ok, bueno, muy bien. Esto se pone interesante cada vez más. Y hay una tercera pregunta que es, ¿qué le respondo a mi profesor cuando me dice que la religión se debe separar del Estado. Y de hecho alguien ahí en el chat del, del, de YouTube está colocando más o menos la, una pregunta similar. Entonces estamos resumiendo. Entonces, ¿qué le respondo a mi profesor? Cuando me dice que la religión se debe separar del Estado o que debo ser de izquierda. Porque creo que es como, como que también se está imponiendo. ¿no? Es que, o sea, hablan de libertades pero están sesgándose también a decir, usted tiene que pensar así, usted tiene que ser de esto, y, y como decía Frey, satanizan una cosa y lo hacen ver como bueno lo otro, pero ahí es donde se cae en el error. De hecho, pues estoy viendo aquí el chat también, y, y algunos ya están, ah, pero sí ves que ya están diciendo, ahí, ahí ya uno ve que hay algo que viene como de un adoctrinamiento y que está surgiendo desde los colegios y las universidades. Entonces, ¿cómo se le responde a un profesor, pastora Clara, que, que piensa de esa manera, de uno, separar la religión del Estado, y dos, que es que usted tiene que ser de esta ideología?
0: Bueno, aquí son dos, dos preguntas bien interesantes. La primera, separación del de Estado y la religión. Claro, estoy de acuerdo. Porque imagínate si una persona, por ejemplo, atea, que tiene que ver con su religión o con su no religión, pasa a gobernar y él impone su creencia a todo el mundo y cambia las leyes de acuerdo a su, a su creencia porque hay una unión de la religión y el Estado. Entonces, si bien es cierto, el Estado es laico, es decir, tenemos, invocamos el nombre de Dios en la Constitución de Colombia, pero no se gobierna con la religión eso es cierto, le podemos decir al profesor eso es cierto, si bien es cierto es así tampoco el estado es ateo ¿sí? es aconfesional es decir, no está ligado a una religión pero no es un estado ateo y lo que quieren ellos más bien decir es, los cristianos no deben tener voz y yo lo viví en el consejo de Bogotá donde decían, porque un cristiano en el congreso es que deberían impedir que un cristiano vaya al congreso entonces, ¿qué es lo que quieren ellos callar una voz distinta yo le quiero decir a los jóvenes que hace muchos años el revolucionario como tú lo hablabas, el pastor Julián en la historia de la izquierda y la derecha el revolucionario era el que iba en contra de, del rey etcétera, tenía unas causas la igualdad, hoy en día yo considero que el verdadero revolucionario es el que defiende la familia el verdadero revolucionario es el que es capaz de pararse de frente a una clase entera y puede decir es que yo creo por ejemplo, en la vida o en la protección de la vida desde antes de nacer. Ese es un revolucionario, ese es un valiente. Antes era todo lo contrario, pero hoy en día casi que nos toca a nosotros levantarnos con ese, con ese ímpetu. ¿Qué han querido decir ellos? ¿Qué es lo que verdaderamente ellos quieren decir cuando dice que la religión no se junte con el Estado? Callar la voz de los cristianos. Entonces, en una democracia y en una democracia como la de Colombia, que tiene un congreso que debe representar al pueblo y que debe dejar participar al pueblo, pues es inevitable que las corrientes de todo, de las creencias, porque somos seres humanos y tenemos una espiritualidad y una fe, pues seamos representadas allá. Entonces tenemos nuestra senadora, tenemos a nuestra representante, ¿y por qué deben estar allá? Porque ellas representan un sentir de la sociedad, yo estoy votando por ellas porque quiero que cuando ellas voten, que cuando ellas opinen, opinen como mi voz en el Congreso de la República. Entonces, cuando ellos dicen, no es que los cristianos no deberían tener, lo que quieren es que no tengamos voz, que no, que no digamos nada, que desaparezcamos de lo público. ¿Para qué? Para ellos imponer entonces el ateísmo, para imponer el humanismo, para imponer ese tipo de pensamientos que vienen finalmente a destruir nuestra sociedad y nuestra economía también. Entonces, claro, no, no, no se une, no se gobierna con la religión, pero se tiene que dar voz a, al ser humano que tiene de por sí pues, un pensamiento y, un, y una creencia. Y lo segundo... Que, eh, ¿Cuál era la segunda pregunta que ya se me fue?
1: Que como que un profesor impone o le dice ah, la estudiante que, que tiene que ser de izquierda.
0: Que tiene que ser de izquierda. Porque, como decía Fres, se ha satanizado la derecha. Yo, claro, nadie quiere decir que es de derecha porque. Es como que si usted de derecha es un fascista, es, es malo, usted quiere, mejor dicho, acabar con, con, con la gente, no, no valora eh, a la gente pobre, bueno, etc. Entonces se ha satanizado de tal forma que la gente empieza a pensar, es que lo correcto es ser de izquierda, además porque ese pensamiento tiene cierta autoridad, se creen con cierta autoridad moral, entonces ellos son los que están en lo correcto y todos los demás están en lo incorrecto. Entonces, yo siempre he criticado y siempre lo he dicho y en el consejo y en mis redes sociales que los libre pensadores, que se supone que ellos son libre pensadores, que ellos creen que todo el mundo tiene derecho a pensar, no soportan a los que pensamos distinto. En otro tiempo, como lo decía, el que pensaba distinto era el que consumía droga, era un rebelde. Hoy en día, como muchos consumen, el que piensa distinto y el libre pensador es el que dice la droga destruye ojo, no, no, no se debe abortar, ojo, o bueno, o en la economía de mercado, etcétera. Entonces, eh, el, a ese profesor hay que decirle, decirle, si usted cree en la libertad y en el libre pensamiento, déjeme pensar como yo quiero y tomar mis decisiones, porque hoy en día, hoy en día, hay una nueva, digamos que, revolución, que es más bien la revolución de los que somos, de los que creemos en la familia, de los que creemos en la libertad individual, de los que creemos que, que en el mercado, él, es decir, que, es, que, que este joven pueda entender que ser de izquierda no es ser bueno y ser de derecha es ser malo, sino que esta izquierda pues habla muy bonito, eh, Pastor Julián, porque creo que este es uno de los grandes problemas de, que tenemos, es que ellos hablan muy bonito y gobiernan muy mal yo lo viví, yo fui concejal durante dos gobiernos de izquierda en Bogotá, que fue el de Samuel Moreno y el de Petro. En la teoría, la izquierda, los pobres y ganaron con muchos votos, porque eso sí nos van a sacar adelante. Freddy, que trabajó conmigo en el consejo, vio cómo fue el gobierno, por ejemplo, de Petro, o cómo fue el de Samuel Moreno, que prácticamente se robaron Bogotá, y con Petro cómo se... Eh, todo lo que aparentemente él hacía era mentir, manipular, decía cifras engañosas, eh, decía cosas que no eran ciertas, pero pues el discurso es bonito, pero yo les diría a estos jóvenes vayan detrás del discurso a la realidad, vayamos detrás del discurso a cuál es la realidad de este tipo de gobiernos que en últimas lo que terminan es imponiéndonos un estilo de vida y, y queriendo que todos vivamos igual cuando dicen que se supone proclaman lo, lo distinto, hoy Fred encontré entre todas las cosas un debate que hicimos en el consejo eh, por ejemplo a, a, al alcalde Petro acerca de la educación sexual en los colegios y uno de los argumentos que yo le daba a él, si usted habla de libertad, ¿por qué quiere imponerle a los papás a que le tengan que enseñar a los hijos que ellos pueden ser gays o, o lesbianas ¿por qué lo quiere imponer? si usted se supone dice que le no impone algo ¿O por qué usted eh, quiere eh, imponer la educación sexual que los jóvenes deberían recibir? Entonces, fíjate que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando le digan a uno es que seguir de izquierda... Da. ...es bueno, y si no, diálogo es bueno. Hablar de, 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 de ayudar a los pobres es bueno, pero vamos a la realidad en la realidad de sociedad o en estos gobiernos eh, qué se vio.
1: Bueno, Freddy, ¿qué quiere qué quieres complementar de esta pregunta? Bueno, yo creo que sí es importante. Okay. Yo, yo le yo le diría al profesor, igual soy docente también.
2: Um, que, que es bueno saber un poquito de historia y, y yo creo que sí es importante que nosotros y que los jóvenes sepan que los que hay dos grandes ramas del cristianismo no está el protestantismo y el catolicismo nosotros hacemos y venimos de esa rama del protestantismo y, el, y, y si alguien tiene claro eso aquí en Colombia somos los protestantes en el siglo XIX en Colombia el Estado fue un Estado confesional religioso católico y persiguió a los cristianos protestantes. Entonces, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que efectivamente va a haber una separación entre Iglesia y Estado? Totalmente de acuerdo. Ahora, si lo que usted quiere decir, profesor, es si yo puedo ser cristiano y participar de espacios de decisión y políticos que, que no lo puedo hacer, es un completo error. Porque... Este Estado, si, si bien dejó claro en la Constitución del 91 que tenemos todos la libertad de expresar nuestra fe y nuestras creencias, y aún... Los espacios políticos son los espacios y en las universidades son los espacios donde se pueden discutir nuestras formas de pensar y sin sentir diferente. Cuando se ha hablado de universidades, que era universal, era el lugar donde se centraban todas las ideas y los pensamientos. Allí podemos discutir también nuestros principios y nuestra fe. Entonces yo le diría eso al profesor. Ahora, si usted quiere imponerme una forma de pensar de izquierda, yo le podría decir como alguien que militó, eh, en el pensamiento de izquierda, aún tuve la oportunidad de formar a varios líderes de un movimiento que se llamaba, is, as, hicieron parte como una disidencia de algo que se llamó la RASH, un grupo narcos skinhead y, y eran un grupo de chicos donde eh, efectivamente me llamaron a que los formara y, y para mí fue impactante porque yo les decía, venga, nada de esto puede cambiar un cora el corazón humano, o sea, yo, yo me he podido dar cuenta que el problema real, político, económico y social radica en que una persona toma una decisión y esa decisión en ocasiones es una decisión guiada por el egoísmo por el orgullo, por la autosuficiencia y termina siendo una decisión humana eh, y siempre le digo a mis amigos de izquierda yo les decía, el problema del sistema eh, socialista, eh, socialista marxista o, o ese ideal comunista o el ideal leninista o maoísta Todas estas ideologías, el mm, gran o sea. problema es que los lidera un ser humano. Y entonces como decían? pero ¿cómo así? Pues claro, siempre que a alguien es, le das tú la capacidad de poder, ahí va a tener un problema. Y me encuentro con un pensador de izquierda que se llama George Lucas, no el de la Guerra de las Galaxias, que escribió algo que se llama eh, la historia de la conciencia de clases o, o la formación de la conciencia de clases. Y me impactó mucho porque decía que, que la idea es formar a todos con la misma conciencia de que somos eh, oprimidos y que somos obreros y que tenemos que generar todo un proceso de revolución. Y, y el rollo ahí fue cuál es, es el, la ansia de poder humana, o sea, es algo que va a ser inma y no manejable. Y, y la crítica que yo después veo a estos textos, por ejemplo, el señor George Orwell con la rebelión en la granja, o el mismo Aldous Huxley, o, o muchos críticos que han sido fuertemente, eh, digamos, críticos a del pensamiento marxista y del pensamiento filosófico marxista, o sea, hay un montón de teorías que se es, que oponen al ideal marxismo, marxista, y, y lo que a mí me impacta es ese, ese principio, y es que ninguna ideología va a poder generar un mundo feliz desde que venga encabezada de un ser humano que tiene ansias y deseos de poder y de control. Entonces yo le diría al profesor, le pondría a leer eh, a un escritor que se llama C.S. Lewis, le pondría a leer eh, a, un, a un historiador también marxista que se llama eh, Edward Thompson, que escribió la importancia que tuvieron los movimientos Cristianos en Inglaterra a través de John Wesley en el siglo 17 para en el siglo XVIII para generar los movimientos obreros en Inglaterra. O sea, el cristianismo ha hecho un aporte tan gigantesco que ningún marxista puede ataparse taparse los ojos y, y no darse cuenta que los cristianos tenemos mucho que decir y no necesariamente tenemos que levantar sus banderas rojas o negras, sino la bandera del cristianismo es muy diferente.
1: Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, quedan dos preguntas ya muy puntuales. Una, ya, espera que estamos acá. Ni la izquierda ni la derecha dan soluciones reales a los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, como cristianos, ¿qué posición política debemos tomar si vemos que una posición es más inmoral que la otra? A ver qué opina eh, Freddy.
2: Wow, Esas preguntas están buenísimas. Están para hacer una tesis. Eh, yo, yo, yo creo que, como lo dije al principio, el, el cristianismo tiene claramente hacia dónde va, o sea, cuál es, cuál es, eh, es su eje fundante. Y, y, y es básicamente se responde de la siguiente manera. El cristianismo entiende a la sociedad... Ca cada una de esos ide ideologías plantea un ideal de hombre, ¿no? Y, 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 y ve al hombre, con, al hombre me refiero a la raza humana con una forma de pensar y de sentir. Por ejemplo, el marxismo ve al, al ser humano, ¿sí? Como al, a, a un ser que se desligó ese sentido natural por el trabajo y que de alguna manera fue oprimido por un sistema y que necesita liberarse de ese sistema. Bueno, lo estoy diciendo así muy rapidísimo, igual el que quiera discutir lo discutimos luego por redes sociales. Pero el cristianismo plantea algo totalmente diferente. El, el cristianismo dice, eh, no es ese principio de Rousseau, ¿sí? el hombre nace y la sociedad lo corrompe. El, el principio cristiano dice, el hombre nace y nace mal, ¿sí? y necesita a alguien que le ayude a cambiar, y ese es eh, Jesús. ¿sí? Entonces, ahí ya hay una ruptura totalmente diferente, tanto del ideal de izquierda, porque el ideal de izquierda dice, no, el, el hombre nace bueno. La sociedad lo corrompe, que es un principio liberal, pero efectivamente los de izquierda también lo plantean. El cristianismo dice no, el hombre no nace bueno, el hombre nace en pecado, me consiguió mi padre y necesito un salvador. ¿Sí? Entonces ya hay, hay una separación de, ide de ideales, eso en la esencia, en la raíz. El marxismo me dice Dios no puede existir en una sociedad porque Dios es una imagen opresora paterna, entonces necesitamos eliminarlo. Y yo le digo entonces al marxismo, ojo con eso, el único que puede cambiar el corazón humano es la espiritualidad y está ligado a Dios. Si usted lo elimina, se va a generar un descontrol social que usted no va ni siquiera va a poder manejar, sino que nos digan eh, los gulags eh, en la Unión Soviética que eran campos de concentración guiados por comunistas como lo hicieron los nazis para asesinar un montón de gente, o lo que hicieron en la China comunista con Mao Zedong de matar un montón de monjes tibetanos entonces si se dan cuenta el, el, el problema de fondo está en el corazón humano y hay mucho que decir, o sea los cristianos tenemos mucho que decir, recuerdo que amigos marxistas me decían, únase usted la tiene clara, trabaje sobre eso, busque cambiar el cuento y hay algo y me presentaron algo muy bonito que se llama la teología de la liberación llego así, pum, la teología de la liberación, Freddy, esta es la oportunidad lo que usted está diciendo, otros lo pensaban entonces yo dije, listo, vamos a leer a Camilo Torres entonces eh, me puse a leer a Camilo Torres y yo dije, wow, súper interesante, pero cuando llegué a la página donde él decidía de manera abrupta que si el conflicto llegaba a tal punto tendríamos que tener la fuerza para tomar las armas, yo dije, no, o sea, Jesús nunca me planteó eso, Jesús me dijo que esta lucha no es de este mundo, sin embargo yo puedo mostrar el amor de Cristo de otra manera. Entonces dejé a un lado a Camilo Torres y aprendí y conocí un señor que se llama Martin Luther King. Y para mí Martin Luther King fue el reflejo más cercano a, en el siglo XX de lo que Jesús planteaba. Y Luther King planteó una revolución pacífica, sin golpes, sin armas, y todo basado en principios cristianos. Escuchen a Luther King, es como escuchar a un pastor en una prédica, y gays iban a escuchar los de izquierda le iban a escuchar, pero él lo que estaba haciendo era hablar de los principios cristianos. Entonces, si sí hay un modelo de transformación social que yo les pueda decir ese puede ser, lean a Martin Luther King y van a terminar leyendo la Biblia es chistoso, pero si quieren hacer ese camino eh, lean Luther King lean sus libros, miren sus videos y se dan cuenta que los va a mandar a la Biblia a leer los principios que están allí entonces para mí y, y todo el tiempo que soy en la universidad y la especialización que hice también en la universidad pública siempre era feliz yo hablando de Martin Luther King, de William eh, Wilbill o de Dietrich Bonhoeffer que luchó contra el, el nazismo en Alemania, del movimiento Rosa Blanca en Alemania, que fue un movimiento cristiano de pelados, de jóvenes, o los viajeros de la libertad en los Estados Unidos que lucharon por los derechos civiles. O sea, el cristianismo tiene mucho potencial, no busquen otro lado, o sea, no tiene que buscar en ningún lado, ¿sí? Eh, y y ya, independientemente si estás en la derecha, en la izquierda, donde quieran posicionarte, uno tiene que ser luz en el lugar donde Dios le ha puesto a uno. O si sea, algo yo he aprendido con la eh, pastora Claudia Castellanos y me ha sorprendido mucho poder estar en, en, en discutiendo estos temas porque esos temas los discutimos también con ella y, y eso es tremendamente interesante. Pero eh, ella siempre dice, tenemos que estar en todo, la en todo lado, ¿sí? Eh, si, si Dios te hizo un llamado, no pierdas el horizonte donde estás, ¿sí? Pero, pero siempre ten claro cuáles son tus principios. Hay, hay principios que no se pueden vender, pastor. No, no podemos vender y creer que, que entonces eh, hay cristianos que apoyan el aborto. O sea, eso es eso es ilógico. ¿sí? O que yo estoy apoyando un candidato que se cree Jesús y se cree el Salvador. Eso, eso, no, eso no puede haber. Yo siempre le digo, yo nunca. Bueno. A mí Petro me desilusionó impresionantemente. Yo esperé mucho de él hasta que conocí cómo él administra un gobierno. Pero yo siempre que me dicen, oye, pero Petro es una buena opción. Yo le dije, no, ya de verdad, soy cristiano, ya tengo salvador se llama Jesús. Y yo no necesito más salvadores, como algunos piensan que él viene a cambiar el mundo, en el país en cuatro años. Eso es una cosa ilógica.
1: Bueno, Pastora Clara, complementar este punto. <risa> yo creo que la otra vez ¿no?
0: como que se me había ido? No, no. bueno no, yo creo que Freddy lo explicó muy bien nosotros tenemos una, una forma de, de ver la sociedad que viene la palabra y que es suficiente eh, yo agregaría que lo que dice Freddy de esos que se dicen salvadores él dice que va a cambiar el mundo, el país en cuatro años pero ya advirtió que si él sube necesita tres periodos, que necesita mínimo 12 años. Así que ya nos está mostrando los visos de lo que quiere. Cuando es tan como decía Freddy, de poder, como lo que quieren es el poder, cuando lo tienen no lo sueltan, no pretenden soltarlo, no lo quieren soltar. Y eso es muy peligroso para la democracia. Y, y le diría yo también que no es que de derecho o de izquierda, sino o creemos en la democracia o creemos en el populismo. el populismo el populismo es el nuevo movimiento y pues porque nosotros lo identificamos mucho por la izquierda porque en Colombia tenemos grandes líderes muy populistas que son de izquierda entonces está el caso del exalcalde de nuestra alcaldesa ahora bueno todo eso es populismo donde se vende esa idea de popular, por eso es populismo que gusta regalar plata, regalar subsidios eh, y eso pues es popular, a quien no le gusta pero realmente eso a largo plazo o a mediano plazo soluciona los problemas y está visto que no, entonces eh, creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir en contra de el populismo, identificar cuando a veces se dicen cosas uh, uh. muy populares pero que son correctas y que deben ser eh, y que, deben, que son la razón de ser entonces no es muy popular decir no regalemos plata a todo el mundo, pero a veces es lo que se debe hacer porque pues esa plata sale de alguna parte y pues tristemente sale del bolsillo de todos. Entonces es ser responsable y no populista. Yo diría que uno son los gobernantes responsables, administradores del recurso público con responsabilidad y en el otro lado está el populismo.
1: Bueno, muy bien. Una última pregunta por tiempo ya y bueno empieza la pastora clara y es una pregunta muy recurrente de muchos jóvenes cuando llegan a la iglesia que vienen de pronto ya con un sesgo ideológico y cuando entran a la vida cristiana de pronto lo que le pasó a freddy que venía de una universidad pública donde venía con un sesgo ideológico creyendo en una cantidad de cosas y la pregunta es muy sencilla jesús era comunista <risa>
0: No, por supuesto que no. Mira que, bueno, yo lo hablé ahorita un poquito antes acerca de cómo el, eh, el, el comunismo o el socialismo lo que busca, lo que cree más es en la sociedad que en el individuo. Y nosotros vemos que el señor habló de la libertad individual, pero me hiciste acordar de algo. Yo me, le mandé a la niña de, de producción, no sé si se pueda mostrar, pero eh, en alguna vez eh, el alcalde, el exalcalde, Decía sí, 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 sí. mucho eso, ¿no? y Que Petro era un revolucionario, que si él estuviera ahorita estaría marchando y tirando piedra. Y lo que nosotros vemos es todo lo contrario. Era respetuoso de la ley, tanto así que dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, eh, sometados a las autoridades. O sea, fíjate que él, el sedicioso, como yo lo he dicho en otros escenarios, el sedicioso era Barrabás, no Jesús. Fíjate que el que estaba en la revolución, el que era un guerrillero en ese momento, era Barrabás, no Jesús. Jesús no estaba llevando al pueblo, no estaba pretendiendo que el pueblo eh, se levantara en rebelión contra el gobernante. Yo aquí escribí algo hace, creo que fue el año pasado precisamente, y yo creo que traté de escribir lo que en este momento es ese populismo, y dice que Jesús no se victimizó, porque tristemente esa política se hace desde el punto de vista, somos víctimas, siempre somos víctimas y por eso se desconoce a las verdaderas víctimas, porque el comunismo es, como decía Freddy, es, un, es una persona que está sometida, eh, que es esclava y que necesita ser libre, entonces siempre tiene una, una visión y es que son, que son víctimas. Eh, y el señor por supuesto que no creía en, en, en esa victimización eh, nosotros por ejemplo vemos que eh, los, los que creen o dicen que Jesús era de izquierda por conveniencia o más bien que era comunista se, se aferran a dos pasajes sobre todo uno cuando él entró al templo y levantó las mesas de los que vendían en el templo dice: miren y yo lo leía en estos días precisamente a propósito de este tiempo, que dicen cómo él desbarató el mercado y el capitalismo que se pretendía, y sencillamente nosotros lo entendemos que él hizo esta acción porque estaban vendiendo dentro del templo, y que él no estaba en contra de que vendieran o compraran, sino que el lugar donde lo estaban haciendo y que le estaban dando esa prioridad a, a esas ventas dentro del templo. O en lo otro, cuando el Señor dice que los ricos... Eh, que los ricos no entrarían al reino de los cielos, pero lo que nosotros vemos es que la palabra enseña que es el amor a las riquezas, pero que la misma Biblia enseña que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Entonces sería contradictorio que Él no quiera que nadie sea rica cuando Él murió para hacernos ricos. Aquí yo veo que Freddy, que el pastor, que todos queremos la prosperidad. ¿Por qué? Porque queremos bienestar. Y Jesús es el primero que quiere la, el bienestar y la prosperidad. Entonces no es cierto que eh, Jesús odia a los ricos, no es cierto que él odia a los ricos. Y yo siempre he tenido ese pensamiento, que el comunismo generaliza la pobreza y que el comunismo necesita a la gente pobre para siempre, como decía Freddy, ser el salvador de los pobres. Entonces, si ya no hay pobres, pues no, hay, no tengo a quién salvar. Entonces, yo necesito tener ese, ese, ese recurso allí. Eh, también nosotros, bueno, ya lo hablaba de, del salario. Mira, una cosa súper interesante, lo de la parábola de los talentos. El que fue y le dijo al señor, señor, dile a mi hermano que me reparta la herencia. Y él dijo, no, yo no soy aquí. Eh, fíjate que él mismo dijo, yo no vine aquí a dividir o a ser juez. Eh, eh, como diciendo, el su hermano tiene una herencia y usted tiene su parte. O cuando fueron los, los hombres y cada uno ganó un sueldo y en los que ganaron menos, pero ¿por qué a él los pagaron más? Y él no, y él no dice, sí, qué injusticia, todo el mundo págale por igual. Él dice, bueno, estos, este, eh, tiene la libertad de fijar eso, obviamente, todo. Como decía Freddy, naciendo de un corazón puro, porque si yo quiero tumbar a la gente, dañarla, robarle, destruirla, ser avaro, pues obviamente que allí todo se desvirtúa. Pero Jesús no, no, era, no era comunista, no estaba pretendiendo tumbar el, 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 la autoridad, estando así que ellos creían, los discípulos, algunos creían que Él venía, a tumbar el imperio romano y se sintieron frustrados cuando, ¿qué pasó? pero Jesús, ¿por qué? luego ¿qué pasó? luego no era eso y, y él sencillamente no estaba en esa tónica y lo dijo, mi reino no es de este mundo no es lo que yo pretendo, así que eh, ese es mi, mi, mi concepto respecto a esa última pregunta
1: o sea, Jesús no echó piedra, la piedra se la echaron a él
0: sí, exacto y cuando tuvieron, y claro, fíjate lo que es el populismo, cuando tuvieron que elegir entre uno y otro les gustó Barrabás, porque era el que les decía, no, nos vamos a dejar, vamos a revolucionar, era todo un guerrillero, era un celote, era ya, y pues eso gusta, ¿cierto? Porque el resentimiento tristemente gusta, ese discurso de esos ricos eh, se están enriqueciendo a costillas nuestras, en vez de decirle a la gente, bueno, ¿qué debemos crear? que debemos crear un Estado que sea capaz de crear las condiciones para que la gente pueda prosperar, pueda prosperar. Un, un gobierno que sea capaz de generar igualdad. Eh, bueno, yo trabajé en estos cuatro años pasados con el gobierno de Enrique Peñalosa,
1: que muchos consideran de derecha.
0: Él mismo dice, a mí eso me tiene cero, con cuidado, eh, no me gusta que me digan que soy de derecha porque yo soy un gobernante y un administrador pero él, por ejemplo, tenía un pensamiento muy bonito que nos compartía cuando estábamos con el, el, el equipo y era, generemos igualdad, y la igualdad no es que todo mundo gane igual, porque unos ganarán más y otros ganarán menos, pero generemos igualdad, por ejemplo, en el espacio público, por, él hizo, por eso él hizo tantos parques, hagamos parques tan lindos que quiera ir el más rico y que quiera ir el más pobre y los dos se sienten en la misma silla, en las mismas condiciones a disfrutar de lo mismo hagamos bibliotecas tan espectaculares que el más pobre pueda disfrutar de la mejor biblioteca y el más rico no quiera tener una biblioteca privada porque preferirá la pública porque es la de la mejor calidad y él decía realmente es en lo público donde el más rico y el más pobre se encuentran en igualdad de condiciones en todos los demás escenarios se encuentra el rico y el pobre pero uno es el dueño del apartamento y el otro tal vez es el celador pero cuando generamos... Eh, ambientes y generamos lo público para que todos lo puedan eh, disfrutar por igual y brindamos ciertas calidades de, de excelencia para todos, no importa que este gane más no pretendemos que gane menos pero pretendemos que este pueda compartir el bien, espacio con bien. este y que aunque este gane menos pueda disfrutar de lo mismo que disfruta el que gana más entonces fíjate que es una visión distinta, por eso yo sí creo y yo les diría que debemos entender. Una cosa es el buen gobierno, la buena administración y otra cosa es el populismo. Y podría resumir que entre la izquierda y la derecha, no tanto si es izquierda o si es derecha, identifiquemos. ¿Este hombre es populista o este hombre o esta mujer está propendiendo a la buena administración del recurso sin populismos sin, sin engaños? sin decirnos un discurso con palabras bonitas, pero que se disfraza de coartar las libertades a, a, al final del tiempo y de, de generar pobreza.
1: Bueno, muy bien. Y Frey, para terminar, ¿qué complementas? Ya para ir bueno, cerrando. Pues, de, de, de las cosas que siempre me molesta es, es que planteen que Jesús fue
2: comunista o fue derecha o fue, derecho, fue izquierda, Jesús fue Jesús, ¿sabes? Eh y es un error común, hay algo que se llama anacronismos, y es colocar categorías de la obra para referirse a, en algún, algún momento de la época donde ni esa idea estaba por la cabeza de absolutamente nadie, entonces Jesús fue Jesús, y, 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 en, ese, y en ese sentido también debemos tener mucho cuidado, mira que un pastor canadiense que terminó metido en, en, en la política en pleno siglo XX, creó una fábula que se llama Miuslan, como, como como la ciudad de los ratones, y decía que contaba la historia de que cada cuatro años elegían eh, al gobernante para gobernar la ciudad de los ratones, y, y quienes siempre elegían los ratones eran los gatos. Entonces, eh, habían siempre gatos blancos y gatos negros. Cada, cada cuatro años elegían un gato blanco y los cuatro años posteriores un gato negro. Luego aparecían unos gatos con, blancos con manchas negras y unos gatos negros con manchas blancas y les llamaban independientes, pero seguían siendo los gatos. Entonces, eh, es, es importante pensar que Dios nos dio la capacidad de evaluar y de ver efectivamente cuáles son las motivaciones e intenciones. Dejen ese fanatismo político de buscar líderes que vengan a salvar una ciudad o una nación. Ya tenemos salvadores, Jesús no es más. Con esa sensación y con ese sentimiento busquemos de manera más eh, objetiva y evaluemos, como bien lo decía la pastora Clara eh, eh, Quién puede ser un mejor gobernante y, y que las propuestas sean coherentes. No, eh, mira, nuestros gobernantes y, y, y con esto termino. ¿no? Nuestros gobernantes, pastor, lamentablemente son como los personeros de los colegios que nos prometen el día que podemos ir en el, el gym day o que van a hacer una piscina en el colegio.
1: Es, esos y, dos son los y que nosotros ganan. de
2: ingenuos y de ingenuos en el colegio votábamos por el que nos propusiera ese mundo o que el día de la bicicleta cuando sabíamos que la decisión pasaba por el rector y por el consejo académico y el consejo de padres entonces esas ideas de, 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 de votar por propuestas que realmente terminan siendo incoherentes vienen recogidas de hace mucho tiempo entonces efectivamente Jesús no fue comunista eh, Jesús tampoco fue un líder de, de, de derecha, ni de extrema derecha ni de izquierda, ni de extrema izquierda ni de centro, ni de centro izquierda, ni de centro derecha ni de los verdes ni del polo, ni del conservador a Jesús fue Jesús y, y sobre eso creo que hay una propuesta muy clara y reitero nuevamente lean a Luther King para terminar leyendo la Biblia y, y efectivamente uh. se van a apasionar con este tema de que sí tenemos una propuesta muy clara de ver un mundo diferente Pastor.
1: bueno ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Pastora Clara, Freddy, ¿verdad? Este tema es muy largo, es un tema muy complejo. Eh, nunca el chat de YouTube ha estado como está hoy. Está caliente, está así, que herve. Yo sé que más de uno aquí está que se habla. es que... Porque este, este tema genera mucha pasión, pero bueno... Pienso y bajo el conocimiento que tienen ellos dos, la, la experiencia que más de una filosofía, una tendencia, estamos mostrando realmente una realidad y una verdad de acuerdo a nuestro criterio como hijos de Dios, como cristianos como hace ocho días se hablaba también con el tema de humanismo versus religión entonces, eh, no sé, ya para un, un consejo, pastora Clara a los jóvenes que están aquí en el auditorio a los que nos están viendo por YouTube eh, ¿cuál sería como la conclusión del tema de hoy?
0: Sí, yo les diría que debemos buscar la verdad Jesús mismo dijo que él era el camino, la verdad y la vida y yo creo que ahí debe haber un principio muy muy importante y es la verdad los populistas no dicen la verdad, como decía Freddy son como los candidatos al, person, al personero eh, no dicen la verdad, el populista engaña con propuestas que suenan muy bonito, pero no se pueden convertir en realidad. El populista miente continuamente acerca de sus verdaderos logros. Entonces, yo les diría, persigamos la verdad. La verdad nos hace libres, y yo creo que para ser verdaderamente libres, de ser eh, llevados a una ideología y de ser sometidos, eh, tenemos que buscar la verdad. La verdad que está en la palabra, eh, acerca de las nuevas olas, por ejemplo, del feminismo, qué dice la Biblia acerca de esto, esta es la verdad. Eh, y yo les diría eso, busquemos la verdad y no eh, nos dejemos llenar de la mentira ni pensemos que una persona que continuamente miente es una buena persona o podría ser un buen gobernante o podría ser un buen, eh, un buen presidente cuando no tiene una esencia tan sencilla en la vida como la verdad. Entonces yo les diría que busquemos la verdad y que y seamos defensores de la verdad. Yo tengo así, esa es mi biografía en Twitter, y a veces me dicen ¿por qué pelea con la alcaldesa? Porque dice, porque mienten, porque mienten, porque engañan. Y de verdad que debemos ser defensores, no de una ideología, defensores de la verdad. Y creo que que ese sería mi consejo final, que le diga al Señor, yo no quiero ser defensor de nadie, yo quiero defender la verdad, y allí el Señor nos va a ubicar y poder seguir la instrucción de nuestros pastores, que podamos entender que el Señor le da una sabiduría al pastor César, a la pastora Claudia, que a veces uno no entiende todo el abanico, pero que eh, nosotros, en la medida en que caminamos en esa dirección, vamos a poder ir descubriendo esas verdades que están en la palabra y que queremos reflejar a través de un buen gobierno
1: ok, y Freddy conclusión wow, okay.
2: hay una posición política que para mí es puede cambiar eh, pueblos, ciudades, naciones y es amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente y amen al prójimo como a sí mismo eso puede cambiar una nación y, y y creo que puede cambiar también a una feminista, puede cambiar a cualquier eh, encapuchado tengo un amigo encapuchado que ahora es ahora es pastor en Brasil y, y yo sé, y yo sé
0: que... <risa> del y, movimiento skinhead <risa> y, y Dios puede hacer cosas grandes, yo,
2: yo lo he visto o se ha visto como punqueros ahora aman a Dios, he visto como Um, también personas de extrema derecha aman ahora al Señor y dejaron sus ideas radicales, o sea, Jesús no, no es exclusivo de una línea o de otra, y eso es una posición política, ¿saben? O sea, Jesús los ama a todos, izquierda, derecha, centro, feministas, gays, trans, y todo lo que eh, las letras del abecedario, o sea, Jesús los ama a todos y, y busquemos hacerlo así, que una discusión de tema político no nos lleve a olvidar cuál es el verdadero objetivo de la misión que Dios nos encomendó en esta tierra, y es amarlo a él y amar al prójimo. Entonces, no nieguen en lo que creen, ni vendan sus principios, por favor, no lo hagan. No vendan sus principios por un plato de lentejas, que es caer bien en un salón de clases en una universidad. Salgan y digan algo, aunque quizás no tengan las herramientas y fundamentos y y uno tenga que pararse como pasó a mí cuando me dijeron quién es cristiano y era el único en el salón y, y me decía la profesora, usted qué hace estudiando esto eh, y, y yo le dije a algún amigo que, que me dijo que yo me voy a volver más ateo en la universidad yo le dije yo me voy a volver más cristiano y me lo voy a llevar para la iglesia y, y mantengan esas convicciones en su vida, o sea, Jesús nos ama tal como somos pero Él quiere que seamos mejores y que amemos a otros es la posición más revolucionaria
1: en esta sociedad. Bueno, un aplauso al señor por la vida de la pastora Clara, de Freddy, que de verdad nos han ilustrado muy bien. Bueno, sé que la pastora Clara tiene una reunión que ya la están ahí esperando. Pastora Clara, muchas gracias. Freddy, gracias de verdad, porque bueno, hay gracias, mucho gracias, más. Gracias, gracias, un favor. Gracias, un favor, por favor, y ya desocupan a mi esposita. Que te a <risa> muchas gracias. Sí, sí, doctor. pasó... Él es el vigilante del edificio que...
0: Se metió aquí.
1: Se les metió, se les metió. Bueno, me
0: metió. muchas gracias de verdad. De vida, a... Pastor Calizón, de saludos a la esposita, feliz aniversario, gracias a todos los jóvenes, gracias por escucharnos. Este es un tema que queda como en los inicios, que hay mucho que decir pero con la convicción de que el Señor les va a dar la sabiduría y les va a guiar a toda verdad. Los amamos mucho, gracias por la invitación, chao, bastón, chao Freddy, y chao a todos los jóvenes.
2: Chao, pastora, y, y también, pastor, eh, chévere hacerlo presencial, yo creo que la pastora Clara y yo estaríamos felices de responder todas <risa> las preguntas que surgieran
1: allí eh, algún día poderlo hacer, sería fantástico. ¿Qué quieres
0: que lo lleven allá y después a comer alguito para ir por, por mosquera? No, es que
1: les gusta venir acá, es por la mantecada que les damos.
0: Sí, sí, sí. Esa
1: mantecada no, no, acá, pastor. vende.
2: Y otra cosa, otra cosita.
1: Chao, pastora sí, Carita. Yo, si te chao, chao.
2: Chao, pastora. Yo tuve la oportunidad de estar dos años en W Radio, invitado como panelista en un programa de debates y mmm, ahí hay muchos debates de por sí en relación con este tema entonces pueden googlearlo y eh, gracias a Dios porque fue una oportunidad de compartirle a muchas personas entonces un abrazo grande Pastor y, y muchas gracias por todo
1: Bueno, muchas gracias Freddy, verdad aquí te vamos a tener próximamente generando otro tema así como un panel de debate muy edificante muy propicio para estos tiempos y, y les digo yo, bueno ya como en mi aporte como pastor, como exconcejal que también estuve ocho años y yo era apolítico, yo odiaba la política, yo tuve una filosofía un poco más de izquierda siempre fui de tendencia de izquierda eh, y, y no porque conocía el fondo de las cosas, sino porque uno se deja llevar por la corriente o sea, yo vine a abrir los ojos de verdad estando en la iglesia o sea, definitivamente lo que dice la Biblia es una verdad Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Yo era revolucionario Yo creo que si yo no hubiera sido pastor O si no estuviera hoy acá Yo estuviera echando piedra en algún lado del mundo ¿Sí? O sea, yo en el mundo eché piedra Rompía vidrios en el barrio Me gustaba la anarquía Yo era súper anárquico A mí me gustaba ir en contra de todo En el colegio yo fundé con un amigo Los dos fundamos eh, un movimiento en el colegio que se llamaba Revolución 95 todo, todo colegio, el, el, cuando uno está en grado 11 se llama promoción, ¿sí o no, el prom y uno manda a hacer las chaquetas ¿cuántas eran chaqueticas de colegio con prom? aquí es, es prom 2010 para arriba ¿sí? y algunos todavía ni se han graduado ni de preescolar <risa> o les tocó por ventanilla porque eran malos desde chiquitos entonces con un amigo nosotros empezamos a crear un movimiento Él y yo Pero uno ni siquiera sabía por qué lo hacía O sea, éramos rebeldes sin causa Porque ni siquiera había una causa real Simplemente queríamos ser malos Queríamos llamar la atención Y entonces no nos hicimos llamar promoción Sino éramos revolución Entonces generamos un logo Y el logo era la hoja de marihuana Sí, su pastor, una chanda o sea, yo cuento mi testimonio, lógicamente. Entonces, hicimos un, una, en una tabla, eh, una tablita cuadrada, la hicimos estilo rombo, hicimos la pintamos, la hojita de maracachafa ahí, y colocamos Revolución 95. Si usted va al colegio donde yo me gradué, usted no va a encontrar en ninguna parte del colegio historia del año 95. Usted encontrará el mosaico de todos los estudiantes en el 94, en el 93, en el 92, en el 96, 98, pero nunca va a encontrar el del 95. Fue una de las promociones más caóticas que tuvo el colegio. Fue una de las promociones de mayor revolución, de mayor rebelión. Y fue una época donde yo pensé, porque una amiga era de esa tendencia socialista, marxista, leninista, de izquierda, y como yo no conocía, uno no leía la verdad o sea, el joven hoy en día muy pocos, escucha algo muy pocos defienden con argumentos sólidos sus ideologías me gusta mucho la posición de Freddy, si ustedes ven a Freddy Ciencias Sociales, una profesión muy compleja eh, especialista en, en, en trabajo en, en, en ciencias políticas, o sea, tiene es una persona que ha leído mucho y que puede con argumentos sólidos poder rebatir una ideología de una persona que simplemente se apasiona, como vieron de pronto ahí para Colombia rompiendo Transmilenio pensando que eso le costaba al Estado. ¡Qué bruta! Eso no le cuesta al Estado, eso le cuesta a ella misma. Ella ahorita es empresaria, montó una vaina y no le estoy haciendo promoción ni nada pero ella que estaba rompiendo eh, lo que es un servicio público bien o mal utilizado, ya eso es cuestión de cada quien le costó a ella misma, ¿por qué? porque ahora ella como empresa tiene que pagar impuestos y sus impuestos, su bolsillo, ella está pagando los daños que, que, que causó entonces ese pensamiento de dónde viene es un pensamiento muy superficial, muy absurdo Y es lo que hemos venido hablando en estos tres fines de semana el, el joven hoy en día, el joven de hoy, esta generación Es muy superficial y es muy fácil de manipular y de engañar ¿Por qué? Porque no conocen las bases, el fondo de las cosas Un día alguien me rebatía Hace un par de años alguien me rebatía aquí en la iglesia eh, Llegó, pero con ese pensamiento y había leído muchas cosas Entonces tenía un poco más de raíces Y de fundamentos doctrinales Por las literaturas que había tenido Y él me dijo eso Me dijo es que Jesús era de izquierda Jesús era revolucionario Yo le dije en ninguna parte en la Biblia Yo veo que Jesús fue en contra de una sola ley La misma Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley Entonces Él no fue en contra de las leyes Lo que decía la pastora Clara Él no derrocó el imperio romano y es increíble porque la ideología o la tendencia de izquierda a derecha salió en el siglo XVIII Y Jesús nació en el siglo I O sea, ni siquiera existía Ni siquiera el pensamiento o ideología no tenía ese nombre Pero me gustaba mucho como la pastora Clara lo decía Barrabás, que fue al que el pueblo quiso liberar Él era acusado de sedición Y si usted estudia la palabra sedición, ¿qué significa? Rebelión Él estaba haciendo una rebelión en contra del imperio romano que oprimía, porque muchas veces estas tendencias e ideologías vienen a raíz de la represión que vienen injustamente y es verdad, si, ¿sí? es lo que hablamos del humanismo pero porque se, no se hablaba la verdad abiertamente porque nace el protestantismo, la iglesia cristiana de hoy en día venimos de una línea llamada protestantismo, protestar y viene a raíz de un hombre llamado Martín Lutero que era un monje que estaba encerrado en un claustro en Alemania Pero donde le ocultaban la verdad La iglesia católica de, de entonces no hablaba la verdad como una verdad absoluta Entonces, él a escondidas empezó a leer la Biblia Y se empezó a dar cuenta que la Biblia le estaba mostrando un camino diferente a lo que hombres le estaban enseñando y ahí fue donde él creó un movimiento protestante porque él se, no se rebeló note que no es una rebelión que la palabra rebelión sí es algo que la Biblia condena, que fue lo que hizo Luzbel hoy llamado Satanás él sí creó una rebelión y eso es algo condenado completamente por Dios pero él fue una protesta pacífica no echó piedras, no quemó iglesias no rompió vidrio, no grafitió paredes, él simplemente conoció una verdad y quiso mostrarla al mundo aun cuando muchos querían ocultarla y taparla Y por eso fue expulsado del monasterio Y por eso salió de allá Y lo, le hablaban como hereje Pero él empezó a mostrar Y empezó a hacer tesis De la verdad bíblica De la verdad de la cruz Del poder de la sangre cómo la, la gracia de Dios Era la que redimía los pecados En una serie de rituales Que se tenían que hacer Entonces él mostró esa verdad al mundo Y gracias a él Una persona que... No era de una tendencia ni izquierda ni derecha, sino una persona que estaba simplemente conoció una verdad y la mostró al mundo. Gracias a esa verdad, hoy usted y yo tenemos una libertad que podemos estudiar y leer la Biblia completa. En ese momento él no podía leer la Biblia completa, solo le mostraban unas ciertas partes de la Biblia. Yo creo que el problema hoy en día, más de ser de izquierda a de derecha, es falta de conocimiento. Yo como les digo, yo fui de tendencia de izquierda por la amiga que tenía que me vendió la idea y yo nunca leí ni estudié, simplemente me decía, eso es lo cool, eso es lo iny, Y yo, ah bueno, listo. Y como a mí me gustaba ser rebelde, pero mi rebeldía era generada por, una, por un odio hacia mi papá. La rebeldía que yo tenía fue por causa de una herida familiar. Fue porque mis emociones de niño se rompieron, se quebraron y eso genera rebelión en cualquier ser humano. Entonces... Esa rebeldía uno tiene que desfogarla de alguna parte Uno tiene que sacar, uno dice Yo necesito sacar esta rabia, este odio que tengo Y lo sacamos a través de qué, la rebeldía Por eso la tendencia, y escuche algo El diablo sabe de esa vulnerabilidad que hay en los jóvenes Que es una generación quebrada Yo algún día prediqué eso acá Hace creo que unos dos años di una charla aquí sobre eso Una generación quebrada con emociones y sentimientos quebrados y quebrados no por el Estado, no quebrados por un presidente X o Y, sino quebrados por la familia, por un papá y una mamá que se separaron, por un papá que maltrató, que abusó, que se fue de la causa ausente. Entonces, ese niño quebrado emocionalmente, que genera una rebeldía en su corazón para una forma de sanar, esa herida profunda que tiene su infancia Es alguien muy vulnerable Para que estas ideologías se infiltren en su corazón Como semillas Y te llevan por un camino donde dices Aquí es donde vas a sacar toda esa represión qué triste es ver que esas marchas que hacen Que esas protestas que hacen El 90% de los que están ahí son jóvenes ¿Por qué lo hacen ellos? Usted nunca va a ver un viejito echando piedra pasa porque no puede ¿por qué no puede? porque es que él tiene otra forma de pensamiento esos jóvenes que tiran piedra que rompen todo, que grafitean ¿por qué lo hacen? están reprimidos no con la sociedad están reprimidos con su propia familia y ese odio lo, alguien lo canalizó y le dijo el Estado es el culpable de lo que a ti te pasa y sea un Estado de izquierda o derecha no importa y, y yo creo que también es un sesgo muy Polarizado, por eso el país está tan polarizado, porque esas mismas corrientes han tratado de llevar a la gente a ponerlo en una posición X o Y. Es como un partido, de, como un equipo de fútbol, ¿sí? la absurda guerra de, de, de equipos. Yo he hecho chiste, hermano, pero yo nunca me veo un partido de fútbol colombiano, eso es pésimo. Sí, eso es perder el tiempo, es perder 90 minutos de la vida de uno. El fútbol colombiano es malo, o sea, es nada que, o sea, yo, yo veo un fútbol europeo y uno dice, aquí uno ve juego. Pero acá, yo no pierdo el tiempo en eso. La gente cree que yo soy apasionado, no yo le echo chiste y se la monto a los de millonarios, por ejemplo. Pero es una guerra absurda, o sea, es una idea tan boba, tan estúpida, tan ridícula, tan sin fundamento, que es se peleen por el color de una camiseta, por ejemplo. ¿Quién te dijo eso? ¿Será que ese arquero, ese jugador de fútbol, te conoce a ti? Que tú te matas por el color de tu camiseta, porque eres verde, porque eres rojo, porque eres azul, o porque eres blanco o amarillo, lo que sea. Es, es una. Mire, el diablo es muy sutil. El diablo está en todo lado, tristemente. No es omnipresente, pero sí tiene sus emisarios. Y él busca vidas quebradas para canalizar su odio, para hacer daño a una sociedad. ¿Y cuánto daño ha hecho los barristas a la sociedad? ¿Cuántos muertos han habido por el coro absurdo de una camiseta? Es lo más tonto. Si ¿Sí me hago entender, ¿y quién les vendió esa idea? Es una ideología, que si tú eres de este equipo eres el mejor y si tú eres de ese equipo es lo peor, entonces cuando se van en la calle se dan cuchillo. Y así está pasando a nivel político. Ah, es que tú eres de este, uy no, que eres el peor, que no sé qué. Ah, pero usted por qué, entonces ya algunos, por eso el, el chat se calentó ahorita un ratico, esto todos chévere, no y bacano que se expresen, qué bonito pero como que entiendan que la posición de la iglesia es eso, es defender una verdad que tenemos unos principios, sí, lógicamente que tenemos que tenerlos muy claros y que, que más que ser de izquierda o derecha es, es una posición equilibrada y neutral en decir defendemos la vida porque la Biblia nos enseña a defender la vida defendemos la familia porque es la institución sagrada creada por Dios defendemos la libertad, la justicia. La misma Biblia dice que la, la justicia y la paz se besaron. Tuvieron un encuentro y se dieron un beso. La justicia y la paz. Habla de la justicia y habla de la paz. Que es los principios que uno debe defender. Entonces, creo que donde uno como cristiano sí debe tener carácter, porque yo veo que tienen carácter para defender un equipo de fútbol. Y se rasgan las vestiduras y se hacen matar por un color de una camiseta Eso es una mentira tan equivocada Pero ¿cuántos se han hecho de defender su fe? Me gustaba lo que decía Freddy, lo que le dijeron en la universidad Usted va a salir de esa carrera siendo ateo, él dijo no, va a ser siendo más cristiano Pero se necesita gente así, de tenaz O sea, necesitamos una generación superficial, una generación de cristal que no se les puede decir nada, es una generación de carácter que defiende su fe y sus principios y sus valores. Yo participé de la marcha prohibida. yo participé en la Plaza Bolívar de la, de, eh, del matrimonio eh, entre un hombre y una mujer, estuvimos frente al Congreso de la República tres días, allá pacíficamente, porque es que ese es, ese es el principio, Defendiendo un principio bíblico, defender a la familia como está establecida originalmente, naturalmente y bíblicamente Entre un hombre y una mujer es, Esa semana que el Congreso quería aprobar el matrimonio igualitario Y es algo que la Biblia completamente rechazaba porque es antinatural completamente Porque denigra la imagen de Dios en el hombre El hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios y el enemigo lo que siempre ha buscado es dañar esa imagen de dios en el ser humano entonces allá estuvimos con la pastora clara estuvimos con y muchos de la iglesia fuimos con pancartas ni una piedra ni un graffiti, ni una grosería ni un desmán más de tres mil personas en la plaza Bolívar gritando defendiendo los principios de la familia nos dijeron ya no pueden gritar más ya se tienen que ir ok listo gracias dios los bendiga organizamos todo y nos fuimos diferente a lo que otros hacen ¿Sí? insultan, maldicen groserías eso es anarquía, eso es rebelión nosotros protestamos frente a una ley que iba a afectar a todo el mundo me gustaba mucho lo que ellos decían ellos hablan de la libertad pero imponen ideologías y el que piense diferente lo tildan de lo peor o sea usted hable de su cristianismo por ejemplo en un salón de clase la pregunta de los que hablan del profesor él quiere imponer una ideología entonces de la misma forma usted también puede decir yo soy cristiano y todos se tienen que volver cristianos y se aseguro que todos el mundo se va a levantar contra usted yo tuve profesores, yo también estuve estudiando y donde recién me convertí y yo un día fui rebatido por una profesora yo llevaba meses en la iglesia, no tenía mucho argumento bíblico y una profesora públicamente me cogí me volvió ropa de trabajo por yo ser cristiano y era el único cristiano en el salón pero entonces me busqué argumentos y dije, yo tengo que defender mi fe, ¿sí? Entonces ahí es donde se genera realmente una posición de un cristiano radical, con principios, pero que defiende una verdad que cree y que tiene en su corazón. Entonces creo que el equilibrio lo debemos dar nosotros, la iglesia cristiana es la que le da un equilibrio a un país. Y, y, y más que polarizar, conozco a la pastora de Claudia que es nuestra senadora, la que nos representa en el Congreso, y es increíble, ¿verdad?, como la Iglesia tiene diferentes matices. O sea, la concejal Clara eh, eh, Sara Castellanos está en el Partido Liberal. Y el Partido Liberal promueve muchas cosas que van en contra de la Biblia y de la Iglesia. Pero ella, al estar en ese partido, está haciendo luz. Y ella, le han respetado sus principios. Y ella dice, yo no voy a votar eso porque va en contra de mis principios, porque yo defiendo la vida. Entonces, note que no es de izquierda o de derecha. La Iglesia no es de izquierda y no es de derecha, Habrán cosas de la izquierda que podrán ser buenas en ciertos puntos o en ciertos pensamientos como cosas de la derecha que podrán ser buenas, como cosas también muy malas de la izquierda como también cosas muy malas de la derecha. Hay muchos gobernantes, como lo decía ella de, del alcalde se decía, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy un gobernante y simplemente tengo esa hacer las cosas bien, o sea, a poner orden, es como un papa en una casa. Usted no dice mi papá es de izquierda, y mi papá es de derecha, me dejó salir, es de izquierda. Me dijo, tiene que llegar a las 9 de la noche y me hace caso y me lava la losa. Uy, mi papá es un ultraderecha, mi papá es un nazi, mi papá aquí mejor. Yo... ¿Sí me hago entender? O sea, usted no tiene ese pensamiento con su papá, ¿o sí? Si su papá pone leyes es porque es un papá que pone orden a la casa. Si él trae provisión, usted dice, ¡qué bien! Pero usted diciendo, ¡y maldito capitalista! Ah, pero cuando usted le pide ropita de marca y cuando le pide que le cambie los zapaticos y cuando le pide la platica para la universidad, ahí sí no está diciendo eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que esta generación, o sea, yo ya pasé esa etapa y ya la superé. Si me hago entender, para mí es claro lo que creo y lo que defiendo. Y por eso cuento mi historia de dónde vengo y a dónde el Señor me ha puesto. Y la idea que yo tenía, basada en simplemente lo que me dijo un amigo, pero yo no conocía el fondo del asunto, yo nunca leía, yo nunca profundizaba en un tema, nunca sabía. Yo me hallar por la corriente como esta generación, lo que diga Facebook, lo que diga YouTube, lo que dijo fulano de tal. Y ya, y creen a ojos cerrados y se defienden y no importa ¿Y por qué lo hacen? No sé, pero me importa y... Pero es allí donde el diablo sí ha usado eso A una generación quebrada internamente, emocionalmente Para buscar dañar toda una sociedad ¿Pero qué hace Jesús? Nos sana, nos restaura, nos libera Y nos hace ser personas que defendemos La vida, el amor y la gracia de Dios para vivir como dice la Biblia para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, y yo creo que es eso, muchachos. Creo que es ustedes, deben dejar de ser. Vayan al fondo, cojan una Biblia y devórenla. No como hacen los marihuanos que se la fuman, ¿no? <risa> Oye, yo tengo un amigo en el donde estudié antes de estar en la iglesia. Y el man una vez yo lo vi con la iglesia, con la Biblia. Entonces yo recién me convertí. Y lo vi con la Biblia y yo, oye, este man, ¿usted se volvió cristiano? Y él me dijo, no, es que estas hojitas son las propias para el cacho de marihuana. Y el man cogía las hojitas de la Biblia y se fumaba. Y yo, bueno, por algún lado le está entrando la palabra de Dios. Ojalá que en una traba se le revele Cristo y ya y lo salve. No, el man era re rayado y cogía la Biblia para fumársela Yo decía, ay, qué descarados. Que porque la hojita era la, la mejor, las hojitas de la Biblia. Por eso ahorita es mejor Biblia digital no la pueden fumar entonces cojan la Biblia y estudienla pídale al Espíritu Santo, muéstrame y enséñame tu verdad y yo encontré la verdad en la Biblia decía, Jesús jamás fue un revolucionario cumplió la ley defendió los derechos de las personas trajo vida trajo esperanza, trajo paz pero enseñó a pagar impuestos él no iba en contra de los que le cobraban impuestos, un imperio y Jesús pagaba los impuestos para los que dicen ah no importa abajo todo eh, eh. Jesús nunca echó piedra pero todas las piedras se las echaron a Él entonces dejemos de confundir y dejen de ser manipulados porque hablábamos con alguien y decíamos en dónde un joven pasa la mayor cantidad de su tiempo porque cuando decían ah, es que en la iglesia le lavan el cerebro es que la iglesia ya el pastor, el líder es que allá en la iglesia los manipulan y yo les digo ¿en dónde pasan la mayor ca cantidad de su tiempo un joven? en la iglesia viene cada ocho días por dos horas y el contacto que el pastor tiene sobre esa persona es de dos horas a la semana y eso si sí viene a la iglesia o se conecta durante toda la transmisión en este tiempo ¿pero dónde es donde más pasa tiempo? ocho horas en una universidad diarias quienes están influenciando más sobre los jóvenes No somos los pastores Ni los líderes Son los profesores en una universidad O un jefe en un trabajo Son ocho horas, diez horas, cinco horas Al día Ustedes no vengan a decir que es que son Las iglesias, los cristianos los que están manipulando Y lavando cerebros Porque esta generación que está tan desbaratada No es culpa de la iglesia La iglesia está buscando re, eh, Como Restaurar y, y sanar esta generación Y esa es nuestra misión muchachos Esa es nuestra filosofía Sanar A los quebrados de corazón Sanar a los enfermos Liberar a los oprimidos Pero con la verdad de Cristo Amén Entonces quiero que dejen de ser A veces como tan sesgados y apasionados Y aquí como que Porque sale el revolucionario Que hay dentro de ustedes ¡Yeah, Y ahorita empiezan a echar grafiti Acá al frente de la iglesia mire cuántas veces He tenido que pintar la fachada de la iglesia, o por barristas o por anarquistas, son los dos polos. Nadie más ve a paredes. Los artistas hacen murales con arte, pero no rayan paredes desquiciadamente. Y los únicos que han venido a la iglesia a, 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 a grafitear son o los apasionados, los fanáticos del fútbol, con sus emblemas, con sus logos, sobre todo los comandos azules. Pero qué culpa, qué culpa tengo fotos, aquí una vez me metieron un graffiti cuando la pared no era así en la, en, en, a pintadita como está, sino era en ladrillo y usted sabe el camello de quitarle la pintura al ladrillo tuve que contratar a una empresa que vino con un ácido con una hidroladora de mucha potencia y duraron todo un día quitando toda una cantidad de grafitis que me habían hecho ¿y quiénes eran los que lo hacían? drogadictos apasionados por algún equipo de fútbol echando en contra de otro o anarquistas. Pero una persona de bien no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque él dice: esa no es la manera de protestar, o no es la manera de, de hacer valer un derecho, de mostrar mi inconformidad con algo. Entonces tenemos que generar más construcción que destrucción. Yo sé que a muchos les gusta el debate, les gusta, eh, que venga, que equivoque, no hay que. Mire, usted coja la almohada esta noche. <risa> póngala encima de la cama. Abrásela. Dele de puños, cachetadas, escúpala, haga lo que quiera, pongale un graffiti no sé qué, y después duerma con ella. Después la está acariciando y cuando usted esté un tiempo triste, ¿quién es el único que lo abraza Y le aguanta los mocos? La misma que le pegó. Pero construyamos. Y como les decía hace ocho días, ustedes son el futuro del cristianismo de este país. Por eso sus bases tienen que ser. Por eso abrimos este espacio que se llama Real Talk, que es... Hablar abiertamente, no estamos hablando aquí, estamos hablando entre amigos, ¿sí o no? Estamos hablando chévere, abriendo el corazón. Y en ocho días el tema con el que vamos a cerrar la serie de este mes, Feminismo versus Machismo. Y es un tema muy argido en este tiempo, muy fuerte y que se está moviendo muchísimo también, y el cual todos nos compete porque hay muchas de estas corrientes también que los jóvenes las están proclamando sin conocer. Sin saber las razones o los fondos ni por qué Entonces ahí es donde estamos Es buscando abrir los ojos Pero Por favor Cojan la Biblia Y no la tengan de adorno Usted debería, si usted realmente va a crear Debates de alguna cosa Tendrá que haberse leído por lo menos la Biblia Una vez de pasta a pasta Me hago entender Si usted quiere rebatir De algo, argumentar algo Muéstremelo con argumentos sólidos y dígame en la Biblia dónde está, y yo, con mucho gusto, le muestro qué es lo que dice, y esto está en todo sentido. Una vez un joven, ah, es que aquí yo no estoy de acuerdo. Lo la iglesia, ustedes, porque dicen esto, que no sé qué, que lo de los pactos, que esto, que no sé qué. Yo le dije: Te lo muestro bíblicamente. Ahora, muéstrame, susténtame tu argumento bíblicamente, y nunca lo tuvo. No, nada es que yo escuché a tal, escuchaste a quién. No, en un Youtube Ay hermano Yo, Muéstrame la Biblia, muéstrame bíblicamente Dime el contexto bíblico, histórico y cultural de la Biblia Donde dice eso No, 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 es que lo que pasa Usted no ha leído la Biblia hermano Entonces para qué viene a hablar Usted solamente lee por ahí un, un salmo al, di, a, a, al mes Y con eso cree que tiene un conocimiento de la verdad No hermano, usted está esclavo de las mentiras Porque no ha estudiado la verdad entonces, Váyase, estudie la Biblia, léase la de pasta a pasta ella y venga y hablamos y ahí muéstreme con argumentos sólidos Que su pensamiento, su ideología o su argumento eso es válido Entonces dejemos de rasgarnos las vestiduras superficialmente Profundicemos, estudiemos y usted va a tener más fortaleza O sea, los que hemos invitado no son personas que simplemente ay ya, yo pienso esto y de malas han leído han estudiado y tienen experiencia, son personas que han recorrido un largo camino y con conocimiento de causa hablan, conozco a la pastora Clara cuando fue concejal en Bogotá y lo que ella habla que lo habló muy escueta y directamente específicamente contra una persona que pronto a alguno les tocó las fibras uy no mire trate mal a mi mamá pero a don fulanito de tal no me lo toque y uno dice, ¿por qué tiene ese pensamiento así? No, es que es! Y lo tienen como el Mesías en muchas personas. Porque ella tiene conocimientos, archivos, pruebas, documentos reales de lo que se hizo mal en ese gobierno. De manipulaciones, contrataciones, muchas cosas. Entonces, ella no está hablando apasionadamente porque sí, porque es que la gente dice, porque me cayó mal, porque no. De hecho, cuando ya comenzó el periodo con él, se acercó a él a conocerlo. Yo fui concejal en el mismo periodo, en los dos mismos es que ella fue concejal en Bogotá, yo fui concejal en Funza. Y paralelamente y tuve que apoyarme en ella en muchas cosas para debates que se hicieron acá y cosas. Y ella me decía definitivamente, quisiera apoyarlo. Y ni siquiera es por temas de ideología, es porque ha hecho las cosas mal. Es porque en el fondo de las cosas hay cosas mal, y ella tenía documentos, y hay debates, usted los puede buscar en YouTube, por allá va al Consejo de Bogotá y mire las actas de los debates con pruebas esto no es algo apasionado, no es que me cayó mal y la cogí entre personal, no, es que hizo las cosas mal, aquí están las pruebas eso ya la Procuraduría pues tiene que entrar a tomar, la Contraloría y los entes de control pues son los que deben determinar y el concejal lo que hace es control político, o sea, velar que las cosas se cumplan. Entonces también para que quede claro que, ah, es que aquí vinieron es a hablarnos mal del pobrecito, ay. no. Pues hay pruebas, hay documentos, hay una realidad, no la podemos tapar, ¿me hago entender? Entonces, que eso quede claro, muchachos, y que ustedes hoy puedan decirle, Señor, realmente necesitamos conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, amén
0: gracias por escucharnos si te gustó, síguenos en arroba somos uno mosquera y compártelo con todos tus amigos